1: Rakas mielipäiväkirja. Somessa moni kuuluttaa, miten raskaus sai arvostamaan omaa kehoa ja tuntemaan ylpeyttä siitä, mihin se pystyy. Mua raskaus ei saanut rakastamaan kehoani yhtään enempää. En todellakaan rakasta kaikkea itsessäni, saati kehossani. Olisin mielelläni muutaman kilon hoikempi. Mutta saako tällaisista fiiliksistä nykyään enää puhua? Kehon kuva jakso luvassa. Ja
2: täällä studiossa on kirjailija, puhetaiteilija, elämää pohtiva nainen, 36-vuotias Jenni Janakka.
1: Ja psykoterapeutti,
2: tietokirjailija ja mutsi
1: Emilia Kujala, <laughs> myös 36 vuotta.
2: Kyllä, me olemme molemmat syntyneet Herran vuonna
1: 1986. Ja kun nyt ehkä ajattelee, että mitä hita väliä sillä on, minkä ikäisiä te olette tai milloin te olette syntyneet. Mutta mä ajattelen, että se on olennainen konteksti kuitenkin, joka vaikuttaa ihan varmasti siihen, että minkälaisesta kulmasta käsin me nyt tätä mm. aihetta pyöritellään.
2: Kyllä. Ja kaksi vammatonta. Totta. Myöskin. Mutta että täällä on synnyttänyt kroppa ja synnyttämätön. Ja molemmat se naiskehossa, tyypillisessä ja identifioidussa sellaisessa. Tästä kulmasta lähdetään pohtimaan. Mä oon itse aikoinaan röyhkeyskoulussa puhunut siitä, että, että niin kuin kuka minä on. Ja sen, äh, kuka minä on, niin mä oon yrittänyt hahmottaa sitä, mikä, niin mikä on sitä, mikä pysyy. Mistä mä tiedän, että minä olen minä ja mitä minä on. Ja mä oon käynyt siinä niin kuin mielentoiminnan ja, ja tietoisuuden Sitten sen jälkeen niin kuin muisti ja muistikuvat. Ja niin niissä saattaa olla mitä milloinkin. Hmm. Muistiharhoja ja muistipätkiä ja kultailee ihan omiaan. Silloin palaan siihen, että meistä jokainen sijaitsee luuta, nahkaa, lihaksia, sisäelimiä ja hirveän määrän suolta sisältävässä laivueessa, jota voi kutsua kehoksi. Ja se keho on asia, joka on meidän kanssa joka ikinen päivä. se on, kun me herätään, se on, kun me mennään nukkumaan. Se on, kun me ollaan vessassa, kun me ollaan tärkeinä palaverissa. Kun me ollaan jossain ihan tavallista askaretta tekemässä tai kun me ollaan jotain tosi tärkeää tekemässä, niin se meidän oma keho, se on aina mukana. Mun mielestä tämä on tärkeää pohtia sitä, että miten itsensä ymmärtää omassa kehossa. Ja siinä röhkeyskoulussa mä sitten kirjoittaa sitä, että kuinka taas sitten toisaalta sekään ei ole mitenkään hirveän pysyvä. Hmm. Se keho, missä me ollaan. Että kun ajatellaan, että soluthan uusiutuu, niin kaikki meidän luut ja ihoja, verisolut. Että lukuun ottamatta joitain silmän, silmämunnassa olevia soluja ja joitain haivojen soluja, niin muuten ihan kaikki koko meidän laivuessa uusiutuu. Ja voidaan todeta, että kymmenen vuoden välein meillä on, täysin uusi pränikkä, kappale, hmm. kokonaisuus kasassa. Eli kymmenen vuoden välein kaikki on uutta. Ja sitten mä oon sanoa siihen, että tämähän on hirveän lohdullinen ajatus, että hmm. jos on ollut nuorempana vaikka joku ärsyttävä parisuude, joku, että no kun nuorena tekee kaikkea tyhmää. Ja hmm. sitten jos on vaikka seurustellut, niin esimerkiksi minä, jonkun ihmisen kanssa, jonka ei olisi kannattanut seurustella, hmm. niin sitten voi aina ajatella, että kymmenen vuotta eron jälkeen niin se kusipää ei ole koskenut muhun sormen päälläkään, koska kaikki on uutta. Mutta nyt toisaalta, jos mä ajattelen sitä, mikä mun keho oli 10 vuotta sitten versus nyt tämä, tämä uusi pränikkö nyt 10 vuotta, niin 36-vuotiaana, niin tässä on jotenkin jännä se, että tota, nythän mä tajuan, mitä tämä vanheneminen tarkoittaa. Että 36-vuotias, 26-vuotiaana mun ei tarvinnut tietää vielä yhtään mitään siitä. Tota, mä väitän, että tässä kohtaa mä olen riittävästi vanhentunut, että mä ymmärrän, mitä ikä tuo, mit, millaisia vaivoja, niin kuin kaikkien niiden vaivojen spektri. Niin mulla on pieni orastava ajatus siitä, että mulla on riittävästi niitä, vaikka mulla vielä ei niitä ole. Et siihen kehon kuvaan Tuleekin vaikuttaa myös se, että se elää ja muuttuu meidän elämämme myötä.
1: Joo. Tekisi mieli lisätä tuohon, että varmaan 10-20 vuoden päästä me sitten ollaan silleen, että silloin mä luulin ymmärtävänä, mm. mitä, se, joo, joo. <laughs> mitä joo. se ikääntyminen oikeastaan on. Joo ja siis 20 vuoden päästä mä olisin silleen, tai 10
2: vuoden päästä, niin olisitpa ollut silloin keskittynyt olevaan ihan oikeasti 36-vuotias, jos <laughs> saatana ajatellut
1: tommosia. <lain> mä veikkaan, että mä olen vihanen itselleen kymmenen vuoden päästä. <lain> mutta hei, toi niinku pysyvyyden ja muutoksen välinen dynamiikka, se on tosi klassinen niinku myös psykologinen keskustelu siitä, että mikä pysyy, mikä muuttuu. Jotenkin että se on jotain, mikä on läsnä tietyllä tavalla koko ajan elämässä ja ihmisyydessä. Niin semmoinen mun mielestä hirveän kiinnostava ja hirveän vanha, vanha läppä totta kai, mutta, mutta kiinnostava edelleen ajankohtainen läppä on se, että mikä on tavallaan meidän olemisen osuus semmoisena kokijana, subjektina? Ja, ja sitten taas mikä osa meistä on se, joka voi tehdä havaintoja, voi tarkkailla, voi esimerkiksi huomata niitä vanhenemisen merkkejä. Eli tämmöinen niin klassinen jako minään niin kokijana versus sitten tarkkailijana, ai ja me englanniksi. Meillä on suomeksi vähän niin kuin huonosti. Huonosti tälle, että miten me voidaan sitä niin kuin kääntää. Mutta yksi tapa katsoa tätä muutoksia ja pysyvyyden välistä dynamiikkaa voisi olla myös se, että tunnistetaan se, että miten se meidän kokemus elää ja muuttuu. Ja kokemus on kehollista, että mä en nyt ajattele, että meidän mieli ja keho jotenkin erillisiä, koska näin ei todellisuudessa ole. Mutta kuka meissä on se, joka huomaa, kuka tekee havaintoja, se minä tarkkailijana, se tietyllä tavalla pysyy ja kulkee meidän mukana. Paikasta Joo. ja kehostakin, kehostakin toiseen. Joo, eli,
2: eli siis, mutta mikä se, se tarkkailija minä on, Missä se, mikä, missä se sijaitsee? Onko se niinku mieli? Onko se, niinku se, se niinku tietoisuus, niinku, onko se niinku ymmärrys itsestä? Niin onko se on se, niinku, joka pysyy, joka on se tarkkailija?
1: Joo, voisi ajatella tietoisuus itsestä ulkopuolisen silmin. Tai vähän niinku se, se osa sinua joka katselee sinua katsomosta käsin, kun se minä on siellä näyttämöllä, se, se subjekti kokio on siellä näyttämöllä ja presentoi itseään myös, niin kuin esittää itseään ulospäin toisille.
2: Eli siis ollaanko, nyt mä lähden vähän vi, vi, mm. filosofiselle laukalle, ei FL vaan mm. V, niin tota, vorsalaisittain, vorsalaisittain, eli ton ajatuksen mukaan, me emme ole koskaan tilanteessa läsnä, vaan me olemme aina vain tarkkailija, emmekä ikinä pääse elämään sitä, mitä me
1: näemme ja mikä meissä pysyy. Niin, mä, mä en oikeastaan ajattele, että me ollaan aina tarkkailijoita, mutta et, et ne tarkkailija ja kokijan roolit on jotakin semmoista, minkä välillä me voidaan vähän niin matkustaa, me voidaan vaihtaa perspektiiviä. Yeah. Ja jos mä ajattelen sitä niin tarkkailijan näkökulmaa tällainen niinku meditaation harrastajan näkökulmasta ja, ja entisen joogan opettajan näkökulmasta, niin se on tietyllä tavalla mun mielestä tosi lohdullinen, että jos niinku tosi tosi monet asiat muuttuu, niin kuin sanoit, että kymmenen vuoden välein niin. käytännössä on niinku vaikka keho täysin pränikkä, niin siellä on joku semmoinen osuus meissä, joka on pysyvä, joka kulkee meidän matkasi, joka paikkaan, ja se on se meidän kyky tarkkailla havainnoja. Se on siis se, Jota, jota me käytetään silloin, kun me vaikka meditoidaan ja, ja havainnoidaan sitä, että okei mun kehossa on tämmöinen tuntemus. Tuolla oikeassa polvessa tuntuu tuommoinen Tää... pistos. Ja nyt mä huomaan tämmöisen ajatuksen, että mm-hmm. mä huomaan, että mulla on tämmöisiä fiiliksiä, mun tekisi mieli nyt jotenkin kiemurrella tässä. onkohan tässä nyt läsnä joku tunne. Mutta siis mulle toi on niin
2: lähtökohtaisesti hirveän kutkuttava
1: ajatus, mm-hmm. että nimenomaan se, se tarkkailija
2: on se, joka pysyy. Mm-hmm. Et se mikä niinku elää hetkessä, niin se elää hetkessä. Se ei ole totta niinku, muuta kuin hetkessä. Ja tarkkailija on se, joka pysyy. Hmm. No niin, mennään takaisin kroppaan, lähtee laukalle. Siis, mutta mennään tuohon niinku, kehon muutokseen, koska siis, nyt sieltä psykoterapeutti Cornerista Emilia, niin eikö se ole niin, että siis ihminenhän lähtökohtaisesti ei ihan hirveästi fanita muutosta?
1: Ja, ja tota, sä nyökyttelet. Joo, ehkä mä ajattelen, että se on niin kun... Voi olla kategorisoivaa sanoa, että ihminen yleisesti ottaen, koska ihmiset on tosi erilaisia. Myös siinä, että miten esimerkiksi avoimia he on uusille kokemuksille. Mutta siis jos ajatellaan
2: sitä, että ihmiselle on paljon vähemmän ajattelua, mieltä, pääkoppaa kuormittavaa, aivoja kuormittavaa se, jos asiat pysyy toistaa samaa sykliä, koska ei tarvitse mitään uutta mm. prosessio automaatio niin. kyllä Ja heti kun tapahtuu muutosta, niin siinä tulee ylimääräistä prosessoitavaa, riippumatta siitä, että millainen, kuinka, ö, kuinka helposti ihminen suhtautuu, tai kuinka, niin kuin, millainen hänen resilienssiin saa, ja kuinka flexible se on niin kuin kaikkien asioiden suhteen, niin joka tapauksessa se on pikkasen enemmän kuormittavampaa kuin se, että Pysyis sama. Mm. Niin tällähän me voidaan niinku ajatella sitä, että se meidän kehon suhteen, niin sehän on se mitään muuta kuin muutosta niinku läpi elämän. Se niinku keho. Että jos niinku luo jotain ö, oletuksia. Esimerkiksi mä oon ollut nuorena ö, tanssia. Mä oon, oon tanssinut 12 tuntia viikossa ja mä olen niinku, se oli osa mun identiteettiä, että mä olen todella hyvä tanssimaan ja mä olen aina notkea ja mulla on hirveän hyvä rytmi ja mä otan nopeasti koppia koreografioista. No nytten, kun en ole melkein kymmenen vuoteen harrastanut tanssia missään tanssitunnilla, niin tää identiteetti, mä oon joutunut luopuun siitä. Mä en oo mitenkään notkea enää. Siis kädet ei me lattiaan niin reippaasti kuin ennen vanhaista pystyi vaan silleen, noin, ja sitten on siellä ja mä oon tosi, tosi notkea ja cool ja upea. Mun ihmislaatuli on parempi, koska mä olen notkeen. <tos> siis tämä, tämä tämmöinen ajatukseni. Että mä, ja sitten myös mä en ole yhtä hyvässä fyysisessä kunnossa. Siis mm. mä en jaksa tanssia samalla tavalla. Ni, niin kuin, että tämän tyyppisiä asioita, nähän muuttuu, va- vaikuttaa. Ja sitten se vaikuttaa myöskin siihen omaan
1: identiteettiin, että kuka minä olen. Eikö nä Sano sä nyt. Niin, eli tullaan tavallaan vähän siihen toiminnallisuuteen, että mihin mun keho pystyy. Tämähän on jotain... Jotain semmoista, mitä niin kuin monesti mietitään, että jos on, on kehon kuvan kanssa haasteita tai vaikkapa syömiseen liittyviä haasteita, ää, niin tavallaan yritetään siirtää fokusta siitä, miltä keho näyttää siihen, että miltä keho tuntuu ja miten se toimii. Ja tähän tietyllä tavalla voi helpottaakin. Ja, ja on itse kokenut, paitsi niin kuin psykoterapeuttina, kun on työskennellyt ihmisten kanssa, jotka kärsivät kehon kuvan häiriöistä tai syömishäiriöistä, mutta myös syömishäiriötä pitkään sairastaneena, niin se toiminnallisuuden keskittyminen on tiettyyn pisteeseen asti ihan hyvä. Mutta sitten siinä on se haaste, että mitä sitten, kun se keho ei toimikaan sillä tavalla, kun ehkä on tottunut tai haluaisi sen toimivan, tai jossain kontekstissa olisi niinku suotavaa, että se keho toimii. Että eihän nyt missään tavallaan tuossa aulassa, kun me nähdään ihmisiä ja juodaan kahvia, kun tullaan äänittämään podcastia, niin ei ketään kiinnosta, saat sä kädet lattiaan, kun sä taivutat eteen taivutuksen. Mutta siellä niin kuin toivottavasti se, 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 se on... ehkä Sami Tengasta voi kiinnostaa, se <laughs> haluaisi nähdä, nähdä sen. Mutta siis joka tapauksessa siellä tanssituntikontekstissa se on, se on niin kuin tärkeämpi niin. toiminnallisuus, eikö niin? Ja se luo ja tietyn normin, että miten ne muut kehot siellä, kyllä, siellä ja toimii. Kyllä, ja jatkoilla. Ja jatkoilla. Jatkoilla tietysti myös. Mutta haluan vaan sanoa sen, että se kehon toimintaan keskittyminen tai kiitollisuus siitä, että ihana, mulla on tämmöinen toimiva keho. Ei nyt haittaa, vaikka ei se näytäkään ihan siltä, kun mä haluaisin sen näyttävän tai mun on vaikea hyväksytä kohtia tässä. Se voi auttaa, mutta sitä ei kannata jotenkin ajatella niin semmoisena, tai mun mielestä sitä ei kannata ajatella semmosena niin kuin halleluja, tämä pelastaa kaiken. Koska entä jos se keho sitten vähän niin kuin pettääkin sut, eikä toimikaan sillä lailla?
2: Mulle itselleni toi kehon toiminnallisuus on ollut jotenkin hyvä tapa lähteä luomaan semmoista niin kuin turvallista suhdetta omaan kehooni, koska mä olin ollut siis semmoinen, mä olin tuossa asemassa, mulla on vammaton keho, ja sit mun keho on semmoinen tosi normiin menevä. Hmm. Se, on niin kuin, se on tosi selkeä tommonen naisen kroppa, ja sitten mä vielä identifioin itteni naiseksi. Niin tässä ei ollut niin kuin tavallaan mitään epäselvää. Ainoa on ollut se, että totta kai on ollut niin kuin ne oletukset siitä niinku kauneudesta ja kauneusnormeista ja sen vaikutus siihen, että miten mä ymmärrän itteni ja oman kehoni. Niin mun on ollut helppo lähteä sitä ajattelemaan tolleen toiminnallisuuden kautta. Osittain myöskin urheilijaperhetaustan mm. ja osittain myöskin näyttelijän työ, koska molemmissa sekä urheilijalle että näyttelijälle keho on työkalu. Niin mun on jotenkin helppo ajatella se kroppa nimenomaan, että tämä on mun työkalu. Mutta sitten mennään taas vähän urheiluun. Mä myöskin siis mulle armollisin tapa on ollut ajatella se, että minä olen solujeni kanssa joukkue, on joukkue, että et mun mieli on vaan niin kun, se on se kärkihyökkäjä siellä mm. ja, ja tota, sitten on tämä niin mun keho, joka on se muu joukkue ja sitten mun on joukkuehenki
1: itseni ja kehoni kanssa. <laughs> Ai ai, ennen kuin sä alat, alat arvioimaan jotain tota, jukkajalosta ja leijonia tähän, niin kuin, miten, miten se mentaliteetti sopii, sopii sun joukkueeseen. Niin mä tuon tavallaan muutaman oman kokemukseni jotenkin siihen liittyen, että mikä pettymys se on ollut sitten, kun se keho ei ole toiminutkaan. Mä muistan, muistan silloin, kun mä sairastin, sairastin vielä syömishäiriötä. Ja mä olin joogannut jo pitkään ja jooga oli tarjonnut mulle jotenkin tosi paljon sitä näkökulmaa siihen, just että miltä tämä keho tuntuu. Kuka, kuka mä oon, jos me otetaan pois ne kaikki peilit ja heijastavat pinnat ja vaat ja mittanauhat ja kaikki semmoiset asiat, minkä läpi mä olin tottunut arvioimaan sitä kehoani. Niin jotenkin se oli valtava pettymys ja suru ja turhautuminen ja viha ja... Vaikka minkä tunteiden sekamilska kun sitten aika nuorella, vähän parikymppisenä, niin löydettiin multa välilevyn pullistuma. Ja se vaikeutti merkittävästi mun liikuntakykyä melkein kahden vuoden ajan. Oli jäätävät heijastekivut molempiin jalkoihin. Joku ihan pelkästään käveleminen oli aivan... Perseestä puhumattakaan mistään muusta tanssimisesta pysty vaan niin haaveilla. Se oli jotenkin eka kerta, jossa tuli semmoinen, niin kuin, että hei, et, mitäs tämä mun kehonkuva nyt, että kun mä oon tavallaan ripustanut tämän mun kehonkuvan jotenkin, niin kuin, en enää siihen, miltä näyttää, paljon painaa, minkä muotoinen on, minkä kokoinen on, vaan siihen toiminnallisuuteen, mutta nyt kun tämä ei toimikaan. Ja toinen kokemus oli sitten jotenkin raskaus ja erityisesti synnytys, jossa jotenkin, aina sanotaan, mua, muakin sanottiin etukäteen niin ensisynnyttäjä tietysti aina kannustetaan kaikenlaisilla ajatuksilla, niin sanottiin, että hei luota vaan, että sun keho kyllä tietää sitten, että mitä sen pitää tehdä sen kehon. Mutta oi, vitsi, upea juttu, mun keho kyllä tietää. Tietää, mitä sen täytyy tehdä. Ihan sairaan siisti homma. Ei tässä mitään. Apua, mä näen sun, no, sit... sun ilmeestä jo, että mihin mun keho nyt tiennyt niin hevon vittu siitä hommasta. Siis, siis sehän oli aivan niin kuin, että... Mitä helvettiä? Oikeasti oikeesti, siis se, se oli ihan, ihan karmeita, koska niin kuin, siinä vaiheessa kun mun kehon ja mun lantion pohjan, jonka lihaksista on, okei, ei, ei mennä siihen, mutta, mutta niin vahva johtuen tanssitaustasta, jookataustasta, pilatestaustasta, mutta se ei hirveän joustava. Se ei niin kuin kerta kaikkiaan tajunnut se mun lantion pohja, että sen pitäisi nyt antaa periksi. Jotta Joo. se vauvatyyppi pääs laskeutumaan riittävän alas. Joo. Ja se oli siis jotain vähän hirveetä. Siinä siin tuli vaan niinku semmoinen kramppi, että et mitä enemmän mä tiesin ja mitä enemmän mä yritin myös tahdonlaisesti rentouttaa sitä lantiopohjan aluetta, niin sen vähemmän se muototteli. Ei niinku minkäänlaista kontaktia. Enää sen kivun keskellä siihen. Puhumattakaan sit ihan tästä, että mun synnytys jouduttiin siis käynnistämään. Sekin oli, vaikka meidän suvussa on käynnistelty synnytyksiä paljonkin, niin se oli hirveä pettymys, että menee lapsivedet. Mm, nyt joo. tämä synnytys alkaa, hei mun keho tietää että mitä tässä pitäisi tapahtua. Jo. Ja mitään ei tapahdu. Ja sitten se pari vuorokautta odottelet sitä, kunnes sitten laitetaan siihen vauhtia. Okei, ei enempää synnytyskertomusta tähän. Mutta tota, mun on pakko kommentoida,
2: että siis tää mun nauru ei ollut, kun aina välillä tullut, on tullut palautetta, että Jenni siellä Emilialle. Niin siis tää mun, tää oli vapautunutta inhimillisyyden ymmärtämisen naurua, koska siis tuku se on just niinku toi, että, että sun... siis tää oli niinku myötä kärsimyksen ja niinku elämän ilon ja niinku elämä on just tot, niinku, tota, vapautunutta naurua. Hmm. Empatia, Viiluskeho. naurua.
1: Tavallaan niin. tietää, mitä se tekee tavallaan. On ihan kujalla, mutta sitähän me ihmisetkin ollaan. Että tavallaan niin. me tiedetään ja tavallaan me ei tiedetä asioista yhtään mitään niin. ja ollaan ihan pihalla. Mutta jotenkin toi oli semmoinen niinku viimeaikainen kokemus. Mulle toi synnytyskuvio, joka jotenkin niinku taas toi sen, että hei ihan kiva. Et, et mun oli hirveän helppo harjoittaa sitä niinku hyväksyntää ja niinku myötätuntoa rakkautta mun kehoa kohtaan kun se toimisi, niin kuin sen oletetaan toimivan. Mutta sitten se myötätunto, hyväksyntä, rakkaus, se onkin aika paljon vaikeampaa siinä tilanteessa, kun se keho ei toimi omien, eikä myöskään tavallaan kulttuurin tai jonkun tilanteen sanelemien odotusten mukaan.
2: Kyllä. Joo, ja mulla itselläni on tullut taas sitten tämän mun kroonisen yskän takia. Eli mulla on neljä vuotta jatkunut tässä krooninen yskä toimistolla, jotka työskentelee mun kanssa, niin ne on oppinut tunnistaa, että mä saan välillä semmosia yskän kohtauksia, missä ihminen, jos ei se tiedä sitä, niin sehän saattaa ajatella, että mä oon niin tukehtumassa ja kuolemassa. Yleensä mä yskin sille, että mä näytän biismerkkiä samalla, että kaikki tietävät, että joo, toi on ihan perusjennin. Sen, sen on nopea kuolee tuossa. Ja, ja sitten tota, mä taas jatkan. Hmm. Ja se varsinkin tälleen pandemian aikana, niin on ollut sosialistit tosi ahdistavaa kärsiä kroonisesta yskästä. Kun sitten joutuu aina että on krooninen. Mä voin yskiä, että tässä se ei, se ei tartuta teihin mitään sairautta. Mm. Että tämä on nyt täysin oma. Mulla on, niin on kurkussani on hermo, joka luulee, että jos mun nielu menee väärällä tavalla, esimerkiksi happea tai sylkeä, saati sitten jos joku leivänmuru, mm. Niin se hermo reagoi, ylireagoi ja sitten tulee välittömästi yskän kohtaus. Mutta tämä on vaikuttanut myöskin siihen, että mun niinku äänityöskentely, mitä mun työelämä on paljon. mä tällä hetkellä luen Empatia-koulukirjaa äänikirjaksi, teen näitä podcasteja. Se niinku katkeruus ja pitutus siitä, että mun, mun kehossani on tämmöinen niinku este, joka estää mua tekemästä normaalisti töitä. Ja normaalisti tässä tarkoitetaan ilman mitään häiriötekijöitä. Kyllä, koska mun ääni ei kestä. Mutta sitten mä oon jotenkin, mä oon jossain kohtaa o, o, niinku ruvennut harjoittaa sitä, että mitä mä voisin olla niinku itselleni armollisempi sen suhteen, että mulla nyt on tämmönen krooninen yskä, ja todennäköisesti, kun se on neljän vuoteen lähtenyt mihinkään, sitä ei saatu hoidettua,
1: mm.
2: niin ei sitä nyt todennäköisesti tulla, niin kuin poistua muulta niinku tuossa vuoden loppuun mennessä. Mm. Että tämä nyt on. Niin mä jotenkin palaan miettimään sitä, että mulla ei ole endometriosia, Mulla ei ole migreeniä. Ja sitten jotenkin silleen, että kun on tajunnut nyt tulee näitä kohtia tähän ikään mennessä, että jokaisella on joku kokemus siitä, että oma keho ei toimikaan niin kuin haluaisi, toivoisi, niin kuin on oppinut ymmärtää, että se toimii. Että jokaisella on joku, mikä rajoittaa sitä mahdollista ns. normaalin hmm. elämän toteuttamista. Ja sit sitä kautta mä oon jotenkin niin kuin niin kuin kollektiivista empatiaa harjoittaessa niin pystynyt myöskin harjoittamaan sitä
1: itseäni kohtaan. Hmm. Kuulostaa hyvältä. Jotenkin aika usein, jos me ajatellaan niin kuin vaikkapa keho häpeää tai häpeää ylipäänsä, niin sehän saa meidät ajattelemaan, että me ollaan jotenkin erilaisia. Se saa meidät käpertyä sisäänpäin, eikä tavallaan auta näkemään sitä, että miten itse asiassa kaikkien kehoissa on, on jotakin vähäviksallaan. Mä oon antanut mun häpeä kirjassa semmoisen harjoituksen, nimenomaan kehonkuvan yhteydessä, että, että, että semmoisia kehoja, joita esimerkiksi katsoo ihailen, että tuo keho on upea, niin, niin voisiko niistä pyrkiä bongaamaan jotakin, mikä on vähän vinksallaan? Jotakin, mikä ei ihan mene siihen niinku siihen ideaaliin, koska semmoinen tietty niin halo efekti se syntyy meidän mielessä tosi helposti. Eli jotenkin kun me katsotaan, että okei, ton, ton kroppa on nyt vaikka, on täydellisen lihaksikas pylly, niin sitten me jotenkin ajatellaan, että kaikki muukin siinä kehossa ja ehkä vielä laajemmin kaikki muukin siinä ihmisessä on tosi hyvin ja, ja täydellistä.
2: Onko tästä sitä halo-efektiä?
1: tämä on, on just, just
2: sitä. Yes, just sitä. Yes. Minä, minä olen opiskellut.
1: <laughs> <laughs> just sitä. E, eli tavallaan niin kuin sen inhimillisyyden tuominen esiin, että me ollaan kaikki tietyllä tavalla vihallisia ja vajavaisia ja epätäydellisiä, niin se voi olla tosi tosi tärkeää. Äh, toi on semmoinen harjoitus, mistä joskus joku laittoi mulle viestiäkin, että hän, hän ei nyt ymmärrä tätä, että m- miten sen lisää myötätuntoa omaa itseä kohtaan, tai miksi pitäisi sitä myötätuntoa omaa itseä kohtaan etsiä dissaamalla toisia. Mutta Tätä voi toki katsoa niin kuin eri näkökulmista tätä harjoitusta, mutta mä itse jotenkin nään sen semmoisena inhimillisyyden syleilynä. Sen näkemisenä, että toiset ihmisetkään ei ole täydellisiä. Ja silloin kun me suunnataan hetkeksi itsestämme toisiin se näkökulma, niin me tajutaan se, mikä on myös niin kuin myötätunnossa itseä ja toisia kohtaan äärimmäisen tärkeää se Inhimillinen ihmisyys. Eli, eli se, että me ei olla yksin. Erilaisia arvottomia, häpeällisiä, viallisia, mitä ikinä määritteitä me joskus annetaankaan itsellemme, vaan tämä on jotakin semmoista, mikä koskee meitä kaikkia.
2: Tämä on muuten nyt jakso, missä me voidaan hehkuttaa sosiaalista mediaa. Kun sosiaalinen media nyt on vallannut meidän ö, ajankäytöstämme ison osan arjessa. Mm. Ja sitten sen, si- siihen on helppo lasettaa kaikki pelsepuupit siihen sosiaaliseen mediaan. Niin tämä on nyt itse asiassa kuva kehonkuva asia, missä niin kun voidaan myöskin kehua. Koska esimerkiksi itelleni Instagram... Ja se, ketä mä seuraan siellä, niin se on mahdollistanut mulle sen, että näkee erilaisia kehoja, erilaista kauneutta, erilaisia ihmisiä tekemässä ihan samanlaisia arkisia asioita. niin se sosiaalinen media on tuonut sen, kun ei ole niitä perinteisen median portinvartijoita, jotka katsoo, niin määrittelee sen, että ketä päästetään näkyviin, vaan sosiaalisessa mediassa siellä on kenellä tahansa mahdollisuus, melkeinpä, niin päästä tekemään ja, ja vai, niin kun tuomaan omaa tarinaansa esille. Niin kiitos sosiaalinen media, koska mun, niin kun, mun silmä on harjaantunut moninaisemmalle kauneudelle viimeisen
1: kymmenen vuoden aikana. Joo, toi on musta tosi tärkeä näkökulma, koska niin usein suomea parjataan siitä, että et miten siellä leviävät tietynlaiset ja, ja niin haitalliset ulkonäköihanteet, ja, ja niin kuin sekin puoli on ihan täysin totta, mutta et mun mielestä ton, ton esiin on tosi tärkeää ja mä jotenkin vähän palautan tätä nyt tuohon niin keho häpeään ja keskusteluun kehon kuvasta niin kuin siitä näkökulmasta, että hirveän usein kun me koetaan keho häpeää, niin me aletaan vältellä semmoisia paikkoja, jossa joku saattaisi nähdä meidät
0: paljaana.
1: On se sitten meikittömänä tai vähällä vaatteella tai puhumattakaan alasti. Ja kun me vältellään tämmöisiä paikkoja, niin käy hirveän helposti sitten se, että me menetetään mahdollisuus nähdä toisia kehoja. Ja samaan aikaan meillä on ehkä kuvitelmia siitä, että kehot näyttää tällaiselta. Tai me saatamme vaikka seurata just jotain semmoisia tilejä, jotka luo meille niitä paineita ja odotuksia siitä, että okei, tältä kehon kuuluisi näyttää. Musta on hirveän tervehdyttävää käydä itse vaikka uimahallissa. Siis paikka, Kyllä. jota mä välttelin kuin ruttoa silloin, kun mulla oli syömishäiriö. Mulla on ollut äh, kymmenisen vuotta teiniästä, niin kestona mengat aina silloin, kun koulussa on ollut uintia. <tos> Just sen takia, että mä todellakin olen halunnut vältellä uimahallia. Mutta mut nykyään niin kun, uimahallit on tosi hyviä paikkoja. Joo. Jotenkin siinä, että voi nähdä erilaisia kehoja ja, ja muistuttaa niin siitä, että et, että miltä itse asiassa M- mil... omainen keho näyttää. Kyllä, ja mun tarvii sanoa, että mä oon tässä nyt
2: kahta, k- kaksi tyttölasta opettanut uimaan. Toinen meni nyt tokalle luokalle ja toinen aloitti eskarin. Ja mä koen, että mulla on, niin ku, mun mielestä se on ollut hieno hetki viedä nämä niin ku, nuoret tyttölapset uimaan. Ja että me käydään siellä uimassa ja sitten siellä on muita ihmisiä, ne on alasti käy suihkussa, menee saunaan, liikkuu silleen, että se keho ei ole mikään juttu. Kyllä. Vaan että se on, niin kuin, että se on niin kuin ihan tavallista. Mä niin niin vielä, kun on päässyt tekemään tota sille ei pelkästään itsensä kanssa uimassa, vaan myöskin sitten, että on vienyt niin nuoria tyttölapsia uimaan. Niin se, on, niin kuin se on jotenkin korostanut sitä että hmm. myöskin, että miten minä näen sen tilan ja sen niin sen niin kuin ihmiskehojen moninaisuuden ja sen moninaisuuden kauneuden. Kyllä. Koska sitten taas, jos mennään tuonne niin elokuvat TV-puolelle, eli mitä me nähdään, kun me katsotaan, viihdytetään itteemme, katsotaan tarinoita, hmm. niin mun mielestä pitäisi puhua siitä, kuinka käsittämättömän kauniita ihmisiä meillä on elokuvissa ja tv että niin kun, totta kai sellaisissa sarjoissa, missä niin kerrotaan vaikka jotain muotimaailman juttuja tai jotain tämmöistä, niin niissähän totta kai pitää olla. Tai fantasia tarinat, niin mm-hmm. olkaa nyt niin kaunita kuin ikinä. Ihan sama, fantasia. olette mm-hmm. Mutta kun tämä toistuu myöskin semmoisissa, missä niin kun, vaikka perustuu tapahtumiin ja sitten on palkattu näyttelijä näytteleen, niin ne on aina siis merkittävästi kauniimpia ihmisiä kuin mitä ne niin tavalliset ihmiset, koska tavalliset ihmiset on tavallisen näköisiä. Ja koska niin kuin kameroiden eteen pääsee poikkeuksellisen kauniin näköisiä ihmisiä, jotka tekevät kehollaan ja naamallaan töitä, jonka takia he pitävät huolta. Heillä on tiimi, joka auttaa heitä pitämään huolta siitä kehosta ja siitä hmm. naamasta. Että se keho on ihan poikkeuksellisen hieno ja että se naama on ihan poikkeuksellisen onnistunut. Et esimerkiksi jos mä nyt ohjelmien, mitä itse olen kattonut, niin esimerkiksi siis tämmönen BBCn ihan diipadapa onnellinen pukudraama Victoria, kuningatar mm-hmm. Victoriasta. Niin siinähän on niin kuin ei varsinaisesti se alkuperäinen kuningatar mikään kauneuden kukkane ollut, mutta semmoinen tavallinen naine, upea nainen. Mutta sitä näyttelee entinen malli. Mm. Ja, ja sitten taas niin kun, no sitten itse asiassa nyt kun mainittiin englannin kuninkaaliset, niin ajatellaan vaikka Crown-sarjaa. Niin kyllähän jokainen henkilö, joka näyttelee englannin hovin ihmistä, niin on vielä niin kuin se se kauniimpi versio mm. siitä, ketä ne esittää. Semmoinen niin kuin esteettisesti
1: merkittävästi onnistuneempi, koska elämässä nyt ollaan elämän näköisiä. Joo, ja kyllä se tietty niin hyvin kapea muotti, mihin pitäisi mahtua, näkyy myös sitten tosi-TV:ssä. Että jos mä ajatellaan, että tosi-TV ikään kuin kuvitteellisesti edustaa niin kuin tavallisia ihmisiä, niin sitten huomataankin, että, että varsinkin tietyillä formaateilla on, on aika kapea se muotti, mihin he haluaa siihen formaattiin, niin rekrytoitavat ta, ta, ihmiset, että ne de, deittiohjelmia ja tämmöisiä. Joo, en välttämättä kaikkia, koska mun täytyy tunnustaa, että mä katsoin tämmöistä sarjaa tuossa viime viime talvena, jossa jossa tavataan useampi mies viikon aikana, tai nämä kaikki miehet kerralla ja sitten valikoidaan sieltä, että kenen, kenen kanssa haluttaisiin ehkä jatkaa deittailua. Mä katson tätä siis sen takia, että mä katson oikeastaan kaiken mahdollisen, mitä nyt vaan ihminen voi katsoa TVstä imettäessäni niin Kukaan ei ole kertonut mulle, että lasta imetetään 24 tuntia vuorokaudessa. Onneksi, mutta tota, näin, näin meillä. Ja, ja siinä oli mun mielestä jotenkin niin jälkeenpäin ajateltuna oli hirveän niin kuin kiva juttu se, että oli niin kuin erinäköistä kokosta ikäistä tyyppiä. Se oli, se oli vähän niin kuin se meni enemmän ehkä siihen juuri niin kuin tavalliset ihmiset osastoon, tavalliset ihmiset ympäri Suomen osastoon. Toinen tulee mieleen vaikka sohvaperunat, niin, niin siinä on niin kuin mm. aika, aika kivasti jotenkin. Mutta mut tälle yleisesti ottaen voitaisiin sanoa, että kuitenkin suurin osa tosi TV-formaateista, niin niillä on, voi olla joku ihan niin silleen auki kirjoitettu, muotti, mihin pitäisi mahtua, kun tehdään sitä kästi.
2: kyllä. TV, tota, TV-ohjelmien formaatti, raamattu mihin kirjoitetaan se, että mi, mi, mitä pitää tapahtua, jotta tapahtuu tämä ohjelma juuri oikealla tavalla. Niin sinne on sitten kirjattuna myöskin näitä, että pitää olla tietyn näköinen. Pitää, pitää olla tiettyyn
1: rooliin, tehtävä, niin kuin mielikuvaan istuvan näköinen ihminen. Kyllä. Ja ehkä se, mikä on surullista, Tulee mieleen nyt niinku tämmöinen moninaisuusajatus tässä, että et sit siellä voi, niinku, koska nykyään moninaisuus pitää ottaa huomioon, niin, niin sitten tavallaan sanotaan, että et okei, sitten täytyy olla tällainen ja tällainen, mutta ne edustaa niinku hyvin stereotypista, mm. vaikkapa, sano nyt joku. Siis POK-ihminen. Niin. People of color. Kyllä.
2: Niin sit meillä on tällä nyt tämä yksi tummaihoinen, niin me ollaan nyt moninainen. Kyllä. Ja, ja sitten se on se tietynlainen, tietyn näköinen. Se menee siihen
1: tiettyyn
2: jokeroon. Joo. Kyllä, raksiruutuun tämä on hoidettu. Kyllä. Nyt olemme, olemme ottaneet huomioon ihmiskunnan mm. moninaisuuden. Mm. Kun tämä edustaa mahdollisimman
1: stereotypisesti mm. tätä.
2: Kun taas sitten okay. esimerkiksi, niin kun taas sitten kaikkihan on pääasiassa vammattomia, ketkä mm. pääsee telkkariin, niin myöskin sitten sen, niin kun, mä tästä juttelin, erään ihmisen kanssa, niin juuri se, että niitä niinku esikuvia siitä, että miten esimerkiksi vaikka liikuntavammainen, niin kuinka ne loistaa poissaolollaan TV-elokuva-mediapuolelta, että kun me nähdään elämää kerrottuna, niin siellä Kyllä. ei ole sitä puolta juuri yhtään näkyvissä, jolloin se kuva pysyy edelleen hyvin niin kuin kapeana. Se, niin kuin, jos ihmisellä muodostuu elokuvien, tv sen mitä näkee lehtien ja niin median kautta elämää ja, ja ihmisiä, niin se kehonkuva niissä on todella kapea. Menkää
1: uimahalliin.
0: <tos>
1: <tos> <tos> no mä tuossa aluksi avauduin omista kokemuksistani ja, ja jotenkin kerron siitä, että että musta tuntuu, että on, onko nykypäivänä enää sallittua kertoa sellaisista fiiliksistä, että ei jotenkin olekaan ihan sinut sen oman kropan kanssa. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö siitä voisi joskus tykätäkin, mutta ei rakasta kaikkea itsessään täydellisesti, mikä, mikä varmaan on aika tavanomainen kokemus. Ja jotenkin tietyllä tavalla ajattelin, että tämä ehkä lähtee siitä taustasta, että jollain tavalla meidän tapa puhua kihoista on kuitenkin muuttunut. Mm, joo, on, 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 on ehdottomasti siinä on tapahtunut muutosta.
2: Mä sitä, että tota, nyt kun mulla, mulla nimittäin täällä heliseen ajatukset, niin esimerkiksi se, että nyt kun pandemian aikana, kun ei yhtäkkiä käyttänytkään kehoa, niin tuli ylimääräisiä kiloja. Ja mä muistan, kun mun pesti sanoi mulle, että nyt tehdään silleen, että ei puhuta mitään kropasta. Että tärkeintä, mitä me ollaan selvitty hengissä, siis sen ekan lockdownin hmm. jälkeen. Ja nyt ei mitä mitään. Että nyt, nyt, nyt rima on siinä, että me ollaan hengissä. Mm. Ollaanko? olla Jes, meillä on kaikki hyvin. Niin tota, eli, eli se tavallaan, että ennen kuin on ollut ö, tyypillistä enemmän puhua siitä, että apua, no niin joulu, että pakko mennä sitten sen jälkeen salille. Mm. Tai että, että aa, nyt on pakko aloittaa joku harrastus, että saisi vähän tuosta nipistettyä reisistä. Mm. Niin tämän tyyppinen keskustelu on jäänyt vähemmälle ja siitä on tullut jopa sosiaalisesti ei niin ok.
1: Joo, just, just toi tietty semmoinen niin sosiaalisesti ei niin ok aspekti, mikä on siis silleen, tietysti hassua, hassua nyt multa sanoa näin niin kuin sitä taustaa vasten, että mä juuri äh, penasin äidiltä niin, tämmöistä mahdollisimman neutraalia kehopuhetta, koska mä yritin niin tehdä hänelle näkyväksi sitä, että miten jo vaikkapa mun, mun pienen taaperoni kehon kommentoiminen ei ole ok. Et mä, mä en halua, että hänen kehoaan kommentoidaan edes sillä tavalla, että ihanaa, että sun posket on pyöristynyt, reippaasti oot syönyt, hienosti, tosi hyvä, ihanat makkarajalat, voi miten söpööt. Mä, mä en halua niinku semmoista keskustelua. Mutta mut samaan aikaan mä niin tunnistan sen, että se on välillä sit vähän niin kuin yllättävääkin olla semmoisessa tilanteissa, jossa keskustellaankin kehoista semmoisella voiko sanoa niin kuin vanhalla tavalla. Tiedätkö just tuolla tavalla, mitä sä, sä äsken niin presentoit. Et, ja ja, ja nyt, nyt oli joulu. Tai, tai esimerkiksi juhlissa viime viikolla mun yksi tuttava alkoi puhua siitä, että miten niin raskauden myötä hänelle on tullut selluliittiä. Niin sitten mä olin silleen, katselin niin ympärilleen, että voiko tässä nyt niin alkaa puhua jostain niin selluliitistä. Et, 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 eihän tämmöistä nyt keskustelua enää jotenkin niin, niin. kuuluisi käydä. Ja samaan aikaan mä tunnistan se ihan saman, että hitto. Joo, ja siis niin,
2: voidaan puhua mun mielestä niin kuin vanhasta kielestä, koska mä muistan, kuinka vahvana osana esimerkiksi lapsuudessa oli se, että miten mun mummini ja mun äiti ja mun täti, eli äidin sisko, miten noin mun elämäni kolme vahvaa naista, jotka on niin kasvattanut mut, Kyllä. niin kuinka ne niin kuin puhu kehosta, puhu syömisestä, puhuu liikkumisesta, kyseli toistensa painoa ja, ja niin, että... Siinä, siinä kontekstissa aina esimerkiksi laihtuminen oli hyvä asia. Et niin kun, et jos on joku onnistunut vähän laiduttaa, niin se oli aina automaattisesti hyvä asia. Joo, ja, sit, ja Ja tät, niin ton äärellä on kasvanut. Nyt on ollut kiinnostava äidin kanssa itse asiassa niin tänä vuonna. Meillä on ollut muutama erinomainen diippi-keskustelu. Ja on tullut myöskin puhetta kehon kuvasta. Ja äiti on puhunut mulle, että kuinka, niin kuin, kuinka hänellä on ollut myöskin tosi raskasta sen oman kehokuvan kanssa. Hmm. Ja kuinka hänellä on ollut omat paininsa ja stressinsä. Ja niin kuin sen jälkeen kun esimerkiksi synnyttänyt, kun Sanni ja me oltiin, pikkusiskoni oltiin pieniä. Hmm. Niin mitä, miten se mun äidin äidin taakka siitä, että, että tota, nyt pitäisi saada tämä kuntoon ja hän oli vielä niinku töissä liikunnan parissa, että niinku tavallaan mm. myös sen liikunnan kautta niin pitää olla, koska me, me varsinkin Ysärillä vielä liitettiin se, että jos sä olet hoikka, niin sä olet yhtä kuin liikunnallinen, mutta jos, jos oli vähän painoa, niin sitten sä olit epäonnistunut sun liikunnallisuudessasi ja se on ollut jotenkin Tosi, siis hätkähdyttävää päästä puhumaan äitin kanssa, joka on silleen, että nämä ei ole ollut yhtään, se ei ollut yhtään kivaa. Mm. Et hän on elänyt sitä maailmaa, sitä vanhaa puhetta, missä puhutaan just siitä, että no nyt jos mä otan vielä tän niin kuin vähän lisää kakkua, niin huomenna pitää lähteä käymään lenkillä. Kyllä. Tuommoista puhetta, kun äiti on ollut osa sitä ja sitten mä mietin, että, on, no, että onkohan tämä joku semmoinen asia, että mun äiti jää sinne. Mm. Että se niin kuin... Kun se on ollut hänen aikuisuuden totuutta ja semmoista tapaa olla ja ymmärtää, niin me ei tulla ikinä käymään semmoista keskustelua, missä me kohdataan sitä niin kuin, että tämä on vähän ongelmallista tämä puhetyyli. Kyllä. Niin sitten yhtäkkiä tänä keväänä onkin ollut äitin kanssa keskustelua, että se on ollut tosi ongelmallista, se on ollut tosi kuormittavaa. Mm. Se on ollut semmoista, joka on aiheuttanut ahdistusta ja taakkaa ja se on tuntunut tosi vapauttavalta ja armolliselta kuulla omalta äidiltään tuommoista. Koska tietoja tapaa siinä on jotenkin jäänyt semmoinen, että, että nyt tuku ei voi muuttua äidin kaltaiseksi, koska mm. s- siellä on niinku toi, noi normistot. Mm. Mutta ei, kun siellä onkin itse asiassa sama, sama kipuilu
1: sen oman kehon kanssa. Ja. Joo, ihana esimerkki, koska mä oon jotenkin miettinyt, miettinyt tota, vaikka just omassa lähipiirissä äh, vanhempien sukupolvien edustajat, Mä huomaan, mä vältän sitä ja aika useinkin vältän sitä niinku keskustelua että mä en lähde siihen, jos tarjoutuu sellainen niin että joku avaa mä en lähde sen millään tavalla mukaan. Ö, osaltaan siksi, että, että mä en jaksa jauhaa kehoista, mikä on hassu, että nyt mä haluan jauhaa sun kehoista täällä. Tämä on selvästi kunnianosoitus sulle niin, Okei, että myös hei kuulijat toivonut ihan tosi paljon tätä teemaa ja, ja se <lain> on myös yksi syy, miksi, miksi me halutaan tästä jauhaa tänään. Mutta tota, jotenkin myös se, et tuntuu joskus, jos nyt keskustelee vaikka sitten sen äidinkanskeho-asioista, että ollaan niin eri aaltopituudella. Ja katsotaan sitä asiaa niin eri näkökulmasta, eikä tunnisteta ehkä aina niitä pieniä hetkiä, jossa se oman kuplan mukainen suhde kehoon ja, ja tapa puhua kehosta on läsnä. Et, et on vaikea löytää just sitä yhteistä kieltä.
2: Mm. Ja mutta sitten haluan palauttaa sit siihen, että mitä jos... Mitä jos haluaisin puhua omasta selluliitista ja siitä, että nyt se on yhtäkkiä, mulla onkin tosi paljon enemmän selluliittiä. Mm. Tai jos mä haluaisin puhua siitä, että mulla on vatsassa enemmän nyt materiaalia. Mm. Mun vieressä nukkuu enemmän jenniä tällä hetkellä kuin aiemmin.
1: Enemmän jenniä. Tämä oli aika hauska puhuja itse <tos> <tos> <tos>
2: <tos> Niin, että tavallaan, että, että, että kun se tuntuu myöskin omassa kuplassa sillei sosiaalisesti tosi mäntiltä. Joo, Et, joo. E, niin kuin, e, niin kuin, älä, älä nyt noista. Noista. Kyllä.
1: Mutta mitä jos mä haluan? Kenen kanssa mä juttelen siitä? No siis just tämä, just tämä. To- toi on niinku just se, mitä, mitä mä hain tuossa mun mielipäiväkirjan merkinnässä aluksi. Että et kenen kanssa tämmöisistä fiiliksistä voi puhua ja-, ja voiko näistä nyt enää puhua? Onko tämä niinku enää suotavaa? M- mihin mun pitää? Koska mä en halua nyt keskustella myöskään mun äidin kanssa näistä asioista. Niin. Mä haluan keskustella jonkun ihmisen kanssa, joka on mun kuplassa. Niin. Ei sillä, että siinä kuplassa keskustelemalla aina asiat niin tulisi yhtään paremmaksi, mutta kuitenkin. Niin onko se fine? Ja kun, kun ne ajatukset
2: on siellä, ne pohdinnat on siellä ja, ja se, että esimerkiksi nyt on tulossa siis kirjajulkkarit, hmm. niin kyllä mä niin kuin mietin sitä, että olisi kiva, että sitten on niin semmoinen reippaan näköinen, että on, on kiva, koska mä haluan ottaa paljon kuvia ja iloita ihmisten kanssa ja haluan näyttää niin kuin iloiselta. Niin onko se vaan, olenko mä patriarkaatin uhri ja vanhaan kangistuva, hmm. jos mä ajattelen, että mun kehoni pitää, että mä haluaisin, että mun keho näyttää
0: hmm.
2: ehkä kilon kaksi hoikemmalta vaikka kuin mitä se on nyt tällä hetkellä. Hmm. Ei siltä, että välttämättä kukaan
1: huomaisi mitään eroa. Hmm. Paljon enemmän kiinni siitä, että kuinka istuvan vaatteen mä löydän. Hei, mutta toi on sairaan kiinnostavaa mun mielestä, toi, toi mitä sä sanoit Just, että on tulos kirjajulkkarit, siis musta ne julkkarit on kiinnostava tapahtuma itse so, 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 so. Mutta erityisesti meidän suhde kehomme suhteessa tuleviin tapahtumiin, jotka on meille jotenkin merkityksellisiä, koska mm-hmm. se on tosi tyypillinen tapa, ainakin itselleni, mutta tunnistan myös esimerkiksi terapiatyössä, että monille asiakkaillekin ajatella, että on joku merkittävä tapahtuma, on valmistujaiset, on häät, on... Mitä ikinä kirjajulkkarit, jossa tavallaan haluaisi kehonsa olevan jonkinlainen ja haluaisi presentoida kehoaan jollakin tavalla. Mm, niin. Eikö totta? Ja sitten joskus ä, aiemmin siihen on ehkä vielä liitetty se, että onko siihen niin tarpeeksi aikaa, että ruvetaan katsoa kalenterista, että ehtiikö tässä niin vielä treenata tai pudottaa kiloja tai mikä on se, miten on ajatella niin valmistautua siihen johonkin. Kyllä tunnistakset tämän Joo, joo,
2: jo, totta kai. Jo, jo. Koska siis jo, jo. itse ajattelin silleen, että no siinä päivänä, niin mulla, m- mä katson, olen huomenna menossa kampajalle, niin me katsotaan sitten mulla on hiusvärit kunnossa sinä päivänä. Mä haluan katsoa, että, että, että tota, minä itse teen meikin, koska olen niin hirveän hyvä siinä. Et mä, mä haluan, että mä niin kuin, minun laivueeni, joka saapuu juhlimaan minulle tärkeää päivää, olisi mahdollisimman kiva. Hmm. Se olisi mahdollisimman onnistun. Ja kun siihen, <laughs> Et olenko minä nyt sitten huono ihminen, jos mä haluan ajatella, että mun kropankin pitäisi olla jotenkin... kun se ei ole myöskään siis... en mä mitään hirveästi olla laidut mutta et että semmonen että mun on mukava olla. Hmm. Ei olisi ilmaa vattassa. Ei saa syödä herneitä, pierättää. Mä en halua olla omissa juhlissani silleen, että mun tekisi koko ajan pieräskellä. Ja sitten kun tähän tulee myöskin tämä, että 36 vuotta, niin tämä on niin kuin, että ei tässä nyt tapahdu samalla tavalla, että kun kaksikymppisen oli silleen, että nyt mä, nyt mä vähän katon, syön vähän ananasta ja, ja, tota, ja vähennän suolaa, niin sitten otetaan ne ylimääräiset nesteet pois. Että... Mutta kun 36-vuotiaana, niin tässä nyt tekee kaiken näköistä, vaikka aloittaa harrastuksen, niin enhän täällä kroppaa ei saa mitään muuta kuin jumiin. Ei sillä. Ai, mustelma. Mä muutan dalmaatialaiseksi. Mustelmia täynnä ja jumissa oleva kroppa. Noin. Hurraa, Jenni. Tätä. Lähi jotain. Näin näistä liipalaapaa. Ja et saanut mitään muuta kuin kankeen vartalon. Ja. Mutta tota, siis kun mä mietin nyt Emilia itteeni ja tätä mun, nyt meillä on hirveä selkeä tota, esimerkkitapaus kirjajulkkarit. Hmm. Niin miten kun mä ajattelen vähän, että tää on vähän se, että, että mä näytän hyvältä Hiukset on kunnossa, meikki on onnistunut ja sitten jos sen pieruttoman vartalon, turvottoman vartalon vielä saa sinne mukaan roudettua, niin se, se niin kontrolli näistä asioista on ikään kuin tärkeän päivän kontrollia. Et se auttaa mua luomaan sellaista tunnetta, että mä olen kontrollissa siitä, että siitä päivästä ja siitä illasta, siitä, että sinne tulevat ihmiset viihtyy ja kaikki menee hyvin, niin mulla on parempi kontrolli siitä,
1: kun mulla on kontrolli itsestä. Joo, toi on kiinnostava, että jotenkin se keho semmoisena itsekontrollin välineenä. Ja, ja tähän monesti niin kuin näkyy silloin, silloin, jos vaikkapa niin kuin tulee just työmisen tai kehonkuvan kanssa haasteita, että et ihminen on voinut elää tosi epävarmaa elämää tai on voinut tulla jotain niin muutoksia ää, isojakin, ja, ja sitten jotenkin ehkä tulee kokemus, että ainut se, mitä mä voin hallita, onkin se mun keho. Ja se, on, se onkin äärimmäisen palkitseva se hallinnan kokemus, mikä tulee siitä. Mä allekirjoitan tämän niinku, paitsi psykoterapeuttina, mutta myös niinku kokemusasiantuntijana. Mutta jotenkin sitten jos mennään siihen niinku vielä siihen itsekontrolliin siitä näkökulmasta, että miten me päätellään myös asioita toisten ihmisten kehoista. Tai oikeastaan päätellään toisten ihmisten itse kontrollia heidän kehojensa puolesta. Että jos niin kuin mennään näihin tavallaan kulttuurisiin oletuksiin, ideaaleihin vielä vähän takaisin... ...ja mietitään vaikka sitä, että minkä näköisiä johtajia me tänä päivänä halutaan... ...niin, niin mehän halutaan niin kuin palkata semmoisia fittejä, sori nyt vaan ajokoiria tai, tai, tai niin kuin muuta, muuta. Eli tavallaan jotenkin siitä ihmisen habituksesta päätellään hmm. jotakin siitä... Että minkälainen itsekontrolli tai tälleen itse itsekuri ihmisellä on. Ajatellaan se, että miten ihminen on suhteessa kehoonsa ja miten hän sitä itsekontrollia toteuttaa, niin se näkyy myös muilla elämänalueilla. Se ikään kuin kertoo jotain muutakin se keho kuin vaan
2: kehosta. Joo, joo, siis minulla tulee heti mielikuvat niin Aleksander Stupukasta. Nyt tässä myöskin mm. Sanna Marin, joka on kovasti juoksulen pileidensä ohjassa, myöskin juoksulenkkien ö, kautta ollut. Ö, myöskin, hä- häntä on, hänen sportaamista on puitu. Mutta mulla tulee myöskin mieleen Aleksander Stupp, mm, joka, joka tota, oli pyöräilysortseissa ja, ja triatloni, triatno, triatlonisti. triatlonisti. Joka oli myöskin triatlonisti. <laughs> Alexander Stup, joka oli myöskin triatlonisti. Sano Emilia toi triat- triatlonisti. Kiitos. Ei ole, enää, ei ole enää ääntämisen kykyä mulla. Triatlonisti. Triatlonisti. Floridalainen broileri. Niin äh, siis just, just tämmönen, että, että jos kykenee, jos herää voittajatuntiin ja hmm. joogaa ja sitten tekee ihan super tehokkaana työpäivän ja loppuu vielä ihan, tota, käy vähän ironmanin suorittamassa siinä iltapäivästä sitten, niin kyllä siinähän on sitten tehokas ihminen ja sillä on ohjat hallussa. Mistä päästään myöskin taas sitten vastakohtana niin kuin läskifobiaan ja tässä kohtaa shoutoutit niin Veeralle. Mm. Instagramissa käykää nyt Veera Piankka, jos seuraa, niin Veera tekee aivan törkeen hyvää somea. Toki on paljon muitakin Suomessa upeita, upeita tota, ää, läskiaktivisteja, mutta siis se on ihan käsittämätöntä,
0: mm. miten
2: taas sitten niin kuin ylipainoon liitetään käsityksiä kaikesta niin kuin, laiskuudesta ja kontrollin puutteesta, jos jos niin kun hoikka-ihminen, meidän näköinen ihminen, kävelee kadulla ja syö voileipää, niin se kertoo siitä, että me ollaan niin tärkeitä ja kiireisiä, että meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa istahtaa edes syömään sitä voileipää. Mutta jos ylipainoinen ihminen kävelee kaup- kaupungilla ja syö voileipää, niin se on niin saatanan ahne, että se ei pysty niin kävelemäänkään ilman, että se syö. Tämä on niin kuin, se on niin Ai niin me, me sovittiin, että ei, ei kiroilla, tai siis ei, ei tuoduta nyt näissä jaksoissa, mutta kun nämä herättää siis semmosia, niin kun, turhautumisen kokemuksia, että kulttuurissa on niin vahvoja käsityksiä siitä, että syy seuraussuhteessa, suhteessa tai niin kun, että keho on todiste jostain persoonallisuuden muodosta, mutta kun se ei ole niin,
1: mutta kun se edelleen nämä läpät elää, niin Joo. turhauttaa. Ja minä voin niin kommentoimatta tuota, Jotenkin myös siitä näkökulmasta, että, että jos me katsotaan tiedettä, ja nyt tässä kontekstissa niin psykologiatiedettä, siellä itsekontrollia on pidetty ja itsekontrollia on tutkittu niin viisasten kivenä. Eli ihminen, jolla on hyvä itsekontrolli, on tutkimuksissa huomattu, että hän tyypillisesti elää terveemmin, hänellä on paremmat ihmissuhteet, hän on onnellisempi. Ja siinä on ollut tämmöinen ajatus, että more is more, että mitä parempi itsekontrolli, niin, 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 niin sitä parempi juttu. Ja mä muistan silloin, kun mä työskentelin terveyspsykologisen tutkimuksen parissa, niin mulla hierstää ajatus jo niin todella paljon. Ja sitten myöhemmin mä palasin mun suorittajamielikirjasta mielikirjastaan teeman äärelle, kun mä olin huomannut asiakastyössä. Ja, ja sitten opinnoissa niin opinnoissani sen, että itse asiassa hyvä itsekontrolli voi itse asiassa johtaa kaikkeen muuhun kuin siihen, että ihminen on todella onnellinen tai todella terve. Silloin, jos se hyvä itsekontrolli on joustamatonta. Eli puhutaan tämmöisestä ylikontrollista. Ja tämä on jotenkin niin se, mikä on minusta hirveän tärkeää muistaa, että kun me tehdään niitä johtopäätöksiä siitä, että vitsi, toi, toi on tosi fitti ja toi nyt suorittaa tosi upeasti ja tehokkaasti monen eri elämän alueella, niin... Mitä siellä takana on? Mitkä ne motiivit on? Miksi hän näin tekee? Onko hän todella onnellinen vai juokseeko hän siinä juoksulenkillä pakoon itseään? Mm. Se on minusta aika tärkeä kysymys. Kyllä. Mitäs me voitaisiin nyt vielä antaa sitten vinkiksi tämän kaiken
2: meidän kaoottisen tota, ränttäyksen? Me aika hyvin pysyttiin
1: siinä, että me ei niin tuoduta, paitsi minä vähän lopuksi. Tuo Joo, tuo. ja mä tässä itse kontrolliasiastaan niin. sitä aamulla, niin tämä sydämen asia. Mutta eikä se, ehkä se on meille sallittua, että tässä lopussa vähän, vähän nyt nousi pulssi molemmilla. <tos> ja vähän niin. hengitellään ja laskeudutaan.
2: Pieni teko. Niin. Mitäs, mitäs Emilia sä pieneksi
1: teoksi? No tää on nyt ehkä vähän arvattavaa, Mä oon silleen henkilökohtaisesti ylpeä, että mä oon päässyt Tämän niin tän tämän kehonkuvajakson loppuun mainitsematta kertaakaan dancehallia. Mä vaan myös
0: sylpeä
1: <laughs> Mut nyt mä mainitsen sen. Koska, koska mun omalle kehonkuvalleni on tehnyt tosi hyvää ja maikalainen dancehall tanssi, joka by the way, ää, jos googlaat dancehall, niin, niin sä löydät pyllynpyöritysvideoita. Joo, sekin on osa dancehallia, mutta dancehall on aivan sairaan paljon muutakin kuin naiset pyörittämässä pyllyä. Okei, okay, mä halusin pitää luennon siitä, mitä Dancehall on, joten, joten mä en pidä. Mut, mutta niin kun jotenkin tanssikin on laina semmoinen, että siihen liittyy tiettyjä esteettisiä normeja. Miltä tanssin kuuluu näyttää, miten tanssin kuuluu näyttää kauniilta ja miten tanssian kuuluu näyttää kauniilta. Ja, ja niin kun minkälainen hänen kehonsa kuuluu olla. Ja Dancehall on musta siitä mielessä ihana laji, että siinä ei kiinnosta pätkääkään se, miltä sä näytät. Tai onko se tanssi kaunista. Se, se ei ole se juttu, vaan se on ollut alun perin jamaikalaisten ihmisten väline käydä läpi tunteita. Mm, ja mm. se näkyy siin edelleenkin. Ja se on jotenkin vaan niin hyvä juttu. Sano tanssivaterapeutti kujalla, joten menkää, menkää Viva-tanssihallille tanssimaan autentista dancehallia. Noi Hyvä. Olen, siis, olen ylpeä susta,
2: että se oli ensinnäkin noin lyhyt luentoja. Siis niin se oli ytimekäs. Se oh. oli selkeä, se oli pieni teko ohje. Joo, joo. Ihanaa. Tosi hyvin. <laughs> Hei muun pieni teko on tämmöinen, että tota, e, siis listaa kymmenen asiaa, mistä tykkäät kehossasi. Se on niin kuin helpompi, kun me mennään niin kuin tässä kulttuurissa, missä me eletään, niin me on helpompi lähteä siihen, että mikä ärsyttää tai mikä ei toimi. Eli, koska niin kuin ihmisen elon kannalta on esimerkiksi oleellisempaa havaita, että mikä ei toimi, kun se että toimii. Niin se on, se on vaikeampi havaita niitä asioita, mitkä toimii ja mikä on kivoja. Niin otapa nyt ihan aika ja, ja kirjoita lista. Kymmenen asiaa kehossasi, josta sä tykkäät, josta sä pidät, joka on, tuottaa sulle iloa. Jos se on vaikeeta, niin mä annan vinkin, että teepä se sitten sama sille, että laitat itsellesi että on kaksi minuuttia aikaa. Että se niin laittaa ai, jolloin tavallaan se, että siinä on se aika, että se pitää saada se lista aikaiseksi siihen mennessä, mm. niin se poistaa vähän jännitettä siitä, että no en mä nyt, en mä nyt voi laittaa mun reisiä tähän, kun mm. se vä, no, kun on oikeasti niitä, jolloin on hienoja reisiä. Tai, tai että minä nyt, ja siinä on sitä kramppiakin, ja mulla on peni kato, aina, aina kun mä vähänkään liikun, niin peni on sitten. Ni, niin laita aikaraja ja listaa sitten. Ja tästä sit listaa. Se on sun keho, sun lista, sun ajatukset.
1: Ja, ja, ja sit oot, oot ihan tun ylpeä siitä. Siinäpä oli pieniä tekoja. Ei kai tässä. Tällaista tänään. Tee Emilia ja Jenni.
0: Monelta tulee. Ai niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.